0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Podcast-Folge vom Pionierfabrik-Podcast. Und heute habe ich den Lars Groll zu Besuch und wir diskutieren über ein sehr, sehr spannendes Thema und zwar zum über das Thema Content Creation. Musik Herzlich willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Abonniere den Pionierfabrik-Podcast und hinterlasse gerne eine Bewertung. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Absolut, ja. Hallo, also vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, hallo Lars. Es freut mich, dass wir jetzt mal was zusammen machen. Wir hatten ja schon viele Ansatzpunkte. Ich kenne dich ja auch schon sogar persönlich ziemlich lange ähm, durch das, ähm, wie hieß es, Social Media Night früher, jetzt Mercedes-Benz Social Media Leiter, da warst du ja mit, mit im, im, im Team, äh, hast du das, das Ding auch mit gewuppt am Anfang und so weiter und da, da weiß ich noch ganz gut, haben wir uns mal im Anschluss kennengelernt, also vorher auch schon, äh, so ja. üblich, <lacht> Äh, virtuell gekannt und so weiter und dann tatsächlich mal, äh, ich sag mal, ein Bier getrunken an der Bar, ja. <lacht> also äh, finde ich immer ganz schön, wenn man auch äh, die Leute so eine Weile, also wenn man einfach gemeinsame Wege geht und, und auch dann eine gewisse Kontinuität hat und so weiter und deswegen bin ich total happy, ähm, dass, wir, dass wir das jetzt äh, zusammen machen und auch ein Digital Breakfast und ähm, ja, Lars, vielleicht ähm, stellst du dich einfach noch mal kurz vor, ähm, was du so äh, gemacht hast, was du machst und so weiter und dann sprechen wir über das Thema. Finde ich gut, ja. <lacht> <lacht>
1: Du, wieder sagst, schon eine lange Historie und äh, damals noch die Social Media Nights, die ich bis zur 60. Veranstaltung mit mhm. aufgebaut und begleitet habe. Und äh, ja, mittlerweile hat sich viel getan. Ich bin mittlerweile Geschäftsführer meines dritten Startups, der äh, SoReal GmbH. Und ähm, ja, was machen wir da? Was hat sich in dem Zeitraum äh, entwickelt? Ich habe nach der Social Media Night äh, noch einen Master drauf gesetzt im Bereich Wirtschaftspsychologie, weil ich mir dachte, oh, super interessant und spannend. Wie kann ich denn Werbung einfach da noch ansprechender machen? Welche Farben brauche ich? Welche Formulierungen brauche ich? Und wie kann ich da einfach das mit einfließen lassen in die Contentproduktion? was ja auch das Thema ist heute? Und ja. Wie äh, kann ich da einfach noch äh, viel effektiver unterwegs sein, um eben auch bei den richtigen Personen äh, wahrgenommen zu werden? Und was, wenn wir ja über Personen reden, dann liegt äh, das Thema äh, Real oder echte authentische Beziehungen sehr nah. Und so ist auch unser Firmenname entstanden, das S und das O für Social und Online und das Real für echte, für authentische Beziehungen. Und da kümmern wir uns bei der Surreal so GmbH um Unternehmen, die wir bei der digitalen Transformation begleiten und wo wir einfach schauen, dass wir Technik, aber natürlich ganz, ganz wichtig, den Menschen auch befähigen, die, die beiden Parts zusammenbringen und so eben das Maximale in solchen Veränderungsprozessen herausholen. Und ja, wir bewegen uns da auf der breiten Spielwiese von äh, Livestreams, von Social-Media-Kampagnen, von äh, Online-Marketing, aber auch ganz viel im Bereich Führungskräfte-Coachings, Mitarbeiter-Coachings, um eben auch hier die Menschen in den Unternehmen wirklich das ja, Thema Upskilling, die passenden Skills beizubringen. Und ja, wir befinden uns ja in spannenden Situationen gerade, dass eben auch das Zusammenspiel über digitale Wege möglichst effizient passiert und damit die Unternehmen auf jeden Fall am Puls der Zeit bleiben
0: und im besten Fall noch erfolgreicher werden, als sie eh schon sind. Mhm. Find, find ich finde es ich find super interessant, was ihr da macht, ja, auch die Wandbreite, ähm, ja, das ist einfach eine, ein Zeichen der neuen Welt, ja, du hast angesprochen, Upskilling, ja, Upskilling, also, dass ich überhaupt mal das Mindset habe, dass ich vielleicht auch gewisse Grundlagen habe, aber dann natürlich auch dann äh, sehr, sehr stark sehr umsetzungsorientiert, ja, du hast es angesprochen, also, äh, Hybrid-Events, äh, Online-Events, also die die ganze Palette der der Kanäle und Kundenansprache, ich will es mal so nennen, ja, mhm. genau, ja, ja. ja super, ähm, ja, vielleicht vielleicht, ähm, was ich immer ganz gut finde, wenn man so ein bisschen Einblick auch äh, in dein tägliches Doing bekommt, ja, wie sieht denn bei dir so ein Tagesablauf aus, ja?
1: Ja, äh, finde ich auch äh, gut, einen guten und wichtigen Punkt. Wenn ich dir jetzt einen typischen Tagesablauf beschreibe, die gibt es in dem Sinne nur bedingt. Es gibt klare Strukturen, keine Frage. Das heißt, wir haben jeden Tag mit unserem Team, das sowohl hier vor Ort sitzt als auch remote, ein, ein klassisches Stand-up-Meeting, wo eben mhm. auch jeder seinen aktuellen Status zu den Projekten mitteilt und oder wo er vielleicht gerade steht oder wo er einfach weitere Unterstützung benötigt. Mhm. Und dann ist es aber natürlich sehr, sehr breit gefächert, weil dann kann es einen Tag geben, da gehen wir raus und äh, sind beim Kunden und äh, organisieren und realisieren dort einen Livestream. Dann gibt es andere Situationen, da kommen Leute zu uns hier ins Studio, wir produzieren hier Videos im Vorfeld, das dann an die Mitarbeiter ausgespielt wird. Wir haben hier ein Podcast-Studio, produzieren hier Podcasts und dann gibt es andere Projekte. Da organisieren wir eben die Social-Media-Werbeanzeigen. Die Mitarbeiterinnen erstellen Grafiken, die werden dem Kunden vorgestellt und präsentiert und dann gibt es wiederum andere Tage, da halten wir hier tagelang Online-Workshops, ähm, mhm. möglichst abwechslungsreich mit Umfrageeinblendungen, mit Whiteboards, mit iPad-Einblendungen, damit eben auch die Aufmerksamkeit gehalten bleibt. Mhm. Also sehr, sehr breit, also ganz, ganz viele unterschiedliche Content-Arten. Ähm, und so kann eben jeder Tag im Rahmen mhm. des Frames von einem Stand-Up-Meeting natürlich einem ordentlich geplanten Tag und dann auch einem Tagesabschluss, sodass ähm, hier eben auch keiner bis äh, sonst man sitzen muss beendet wird und dazwischen kann dann ganz ganz viel passieren. Ja, ich sage also ich finde immer ganz gern, find, äh, Sie wünschen, wir spielen. <lacht> mhm.
0: Ja gut, das ist ja auch dann gewisserweise äh, äh, Kundenorientierung. Ja, also ich sehe es jetzt so, ihr habt auch so, ein, so feste Banden, ja wie das Stand-up-Meeting und und natürlich sollte man auch Pausen machen. Ja, du hast ja ein bisschen angesprochen. Ähm, äh, auch, äh, auch dann natürlich abends einen, einen Abschluss finden. Und dazwischen werden halt die Projekte abgearbeitet, ja. Und du hast ja gesagt, das sind halt die verschiedenen, die verschiedenen Themen, die verschiedenen Inhalte, die ihr dann mit von für Kunden produziert, ja. Mhm, super, ja.
1: Absolut. Und äh, wir haben in der Zeit jetzt, äh, wir haben ja genau das dritte Startup jetzt in der Pandemie gegründet und mittlerweile jetzt auch in neue Räumlichkeiten umgezogen, sodass äh, das eben auch möglich ist, dass es sowohl einen Produktionsbereich gibt, als auch ähm, eine, eine Arbeitsfläche, wo man eben in Ruhe ähm, dann arbeiten kann oder Strategien planen kann. Natürlich ist auch für die Entspannung gesorgt, dass man auf der Terrasse dann mal entspannt abhängen kann, sich erholen kann und äh, wenn ich so rausgucke, jetzt gibt
0: es Wetter, das ja auch wieder her. Ja. Genau. Ja, super. Okay. Ja, lass uns mal in das, in das Thema Content-Creation einsteigen. Das ist ja auch so eine meiner Leidenschaften, sage ich jetzt mal. ja ähm, äh, Und deswegen tausche ich mich da auch so gerne aus. Ähm, vielleicht fangen wir mal einfach damit an. Ähm, was verstehst du unter Content-Creation?
1: Ja, ist ja, auch, <lacht> ist ja auch so ein schönes Passwort, also wir könnten ja echt jetzt die die, die Zettel auspacken und Passwort Bingo spielen, wie man so schön genau, sagt. Ja. Was verstehe ich unter Content Creation? Also es ist im Prinzip für mich ein äh, der der ganze Prozess von der I der ganze kreative Prozess, um genau zu sein, von der Ideenfindung zur Produktion und dann zur Veröffentlichung von primär digitalen Inhalten, ähm, sei es, ob wir im Kleinen über am Ende ein Instagram-Post reden oder im Großen um äh, die Realisierung von einem Livestream, aus dem dann eine Aufzeichnung entsteht, aus der dann kleine Videoschnipsel entstehen, die dann wiederum auf bekannten Social-Media-Kanälen veröffentlicht werden. Also dieser mhm. ganze Prozess zur Erstellung von digitalen Inhalten.
0: Mhm. Okay. Und äh, ja, wie funktioniert es heute? Also was ist so deiner Ansicht nach der Status Quo jetzt von solchen, von solchen Produktionen? Ja, wir haben es im Vorfeld schon ein bisschen angesprochen. Was
1: sich da extrem verändert hat, ist sicherlich das Thema Automatisierung, dass ich eben nicht mehr jeden Schnipsel einzeln anfasse und aufbereite und am besten noch zehn Grafikformate einzeln exportieren und kreieren muss, sondern dass ich ähm, hergehe, und aus einer Content-Erstellung, nehmen wir mal als Beispiel einen Livestream, dass mhm. ich hergehe in den Livestream live, im Hier und Jetzt, ins, ins Netz-Stream, äh, mit der Besonderheit, dass die Leute eben live dabei sein müssen, um mhm. sich zum Beispiel mit Fragen einbringen zu können. Und mhm. weil das Ganze ja eh schon durch digitale Geräte läuft, ist es ein leichtes, das Ganze aufzuzeichnen. Und das ist dann der nächste Schritt, zu schauen, okay, was kann ich mit dem Datenmaterial machen, das ich eh schon produziert mhm. habe, was kann ich da herausfiltern? Kann ich zum Beispiel einfach die Audiospur exportieren und einzelne Podcast-Folgen draus machen? Mhm. Kann ich es transkribieren und Blogartikel draus erstellen? Mhm. Kann ich ähm, einzelne kleine Schnipsel als Werbeanzeigen veröffentlichen und mal testen, ähm, was spricht die Menschen eher an? polarisierende äh, mhm. Statements oder eher äh, nüchterne Aussagen, sag ich mal, oder CDF-Zahlen, mhm. Daten, Fakten. Ja. Und wenn ich genau diese Brandbreite anschaue, es entsteht einfach so viel aus einem so einem Prozess, dann gibt es mir natürlich extrem viele Möglichkeiten für auch, ja, ich will es jetzt nicht gleich KI oder, oder ähm, künstliche Intelligenz nennen, aber ich kann daraus sehr, sehr viel lernen, sehr viel ähm, extrahieren für meine Folgen, meine Optimierung der Kanäle, Optimierung meiner Inhalte und ähm, damit auch ganz, ganz äh, intensiv und vor allem performancegetrieben meine äh, Ziele erreichen
0: oder Zielerreichung unterstützen. Mhm. Ja gut, also das, vielleicht die Überschrift Medien, Mehrfachnutzung hat man früher mal gesagt, ja, das ist vielleicht dann immer so der State-of-the-Art-Begriff, aber das, das, glaube ich, beschreibt es trotzdem noch ganz gut mit dem deutschen Wort. Also, wenn ich schon Inhalte, also egal in welcher Form, produziert habe, das ist dann auch, so habe ich es jetzt bei dir auch verstanden, dass ich es auch intelligent produziere, ja, also ich sage jetzt mal Ton und Bildrenne und so, sowas sind ja so Kleinigkeiten, ja, um es dann einfach auch nachher ähm, mit wenig Aufwand weiterverarbeiten zu können. Ja, das ist ja so die, die, ähm, die Botschaft, ja. Ähm, lass uns noch mal ein bisschen über das, vielleicht also über das Thema Automatisierung reden. Mhm. Wo siehst du da Automatisierungspotenzial? Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt und äh, ganz wichtig
1: auch der Unterschied von eben dieser Mehrfachverwertung damals, wo ich wirklich noch einzeln äh, dran gesessen bin und das händisch abgetippt habe, zum Beispiel, was wurde denn da gesprochen, oder händisch Untertitel verfasst habe, das überlasse ich heutzutage äh, einfach Software-Tools, ob das jetzt zum Beispiel, ganz simpel gesprochen, äh, YouTube ist, wo ich eben dann mein Videomaterial einspeise, mhm. wo ich dann automatisiert Untertitel generieren lasse, die ich dann wiederum auch exportieren kann und in anderen Projekten nutzen kann, bis hin, dass ich eben äh, daraus ja Tools einsetzt, die mir einfach schon mal die unterschiedlichen Grafikformate äh, erstellen lassen oder erstellen kann. Da kann man zum Beispiel auch die, die Pro-Version von Canva, Canva.com zum Beispiel mhm. ähm, sehr gut empfehlen, wo ich einfach eine, eine Grafik anlege und dann beim Export auswählen kann, welche weiteren Formate möchte ich denn, ja, quadratisch, mhm. äh, rechteckig, hochkant und ähm, das Ganze dann eben auch in der Story verwenden kann, in einem Post ähm, oder als Headerbild für einen Blogartikel. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja, also, das ist für mich der ganz wichtige Schritt, ähm, den eben wir, beziehungsweise der sich da allgemein in der Branche äh, abzeichnet, äh, ähm, was eben auch zu den neuen Begrifflichkeiten äh, geführt hat.
0: Mhm. Habt, ihr schon, habt ihr schon Berührungspunkte, äh, ich sage jetzt einfach mal Stich, Stichwort Textroboter, habt ihr da schon mal Berührungspunkte gehabt?
1: Ja, da haben wir auch schon ähm, Berührungspunkte äh, gehabt und da gibt es auch ähm, nette Tools, äh, offizielle und inoffizielle, die ich da unabhängig von äh, beispielsweise ähm, Seiten wie content.de oder so, wo ich ja Artikel schreiben lasse, einsetzen kann. Und es mhm. gibt einen sehr interessanten Test, der schon uralt ist, den können wir hier bestimmt in die Show Notes äh, verlinken von der New York Times, die mal untersucht hat oder die, die ein Ratespiel äh, entwickelt hat. Hat es Mensch geschrieben oder die KI? Und äh, das können wir ja gerne mal in den Show Notes verlinken mhm. und da könnt ihr mal eure Fähigkeiten testen oder euer Gefühl testen. Fällt euch denn noch auf, ob das ein Mensch geschrieben hat oder ein Roboter? Mhm. Und äh, da gibt es spannende Entwicklungen.
0: Ja, mhm. Da gibt es ja, ich weiß ja, du kennst ja bestimmt die AX Semantics in Stuttgart. Die sitzen ja bei euch Luftlinie, glaube ich, irgendwie nicht so weit äh, entfernt. Und äh, ein, ein großer Partner äh, ist die UNICE, äh, die gerade, also die auch auf der Webseite zum Beispiel so einen, einen Test äh, hat, ja, wo man dann das, das prüfen kann. Und ich, ich bin jetzt mal so ein bisschen äh, Spielverderber äh, und sage, äh, ähm, die, die Botschaft dahinter ist die, in dem Moment, in dem Moment, wo ich überlege, ist das Thema eigentlich durch. Ja? Also in dem Moment, wo ich überlege, hat das ein Mensch, ah, dann wägt man ab und so und dann ist das Thema durch. Und ähm, ich meine, die AX Semantics, die, die wird irgendwie äh, unter den Top 5, äh, äh uh, natural language processing, uh, speaking und so weiter, uh, gehandelt, also die sind ganz, ganz weit vorne. Also ich denke, das sollte man, sollte man auch im Blick haben, mhm. ja. Ist das, es, ist es was, was ihr, was ihr auch einsetzt oder? Also ähm, unterstützend. Ich würde es okay. niemals
1: äh, empfehlen, äh, blind zu vertrauen und, und das so rauszugeben. Ähm, da schaut äh, immer noch mal äh, eine Mensch, ein Mensch, und Mitarbeiter äh, drüber. Wir äh, nutzen sowas nur in der in der Zuarbeit, aber würden jetzt hier keine Texte einfach so äh, daraus generieren lassen und und äh, veröffentlichen. Das mhm. ist ähm, da doch noch zu. Äh, ja, also die Systeme sind mittlerweile richtig gut und allein das Beispiel äh, Google Translate, äh, wenn ich da heute mhm. einen Text übersetzen lasse, der ist äh, nahezu perfekt, ähm, da braucht man nicht mehr groß drüber diskutieren, aber äh, dennoch macht halt manchmal der Mensch genau den Unterschied, dass er eben einen zweideutigen Satz einbaut oder eine doppelte mhm. Verneinung, ähm, die dann so ein Text einfach auch lebhaft macht oder ähm, die halt genau den Unterschied machen, dass so ein Text irgendwie auch im Gedächtnis bleibt. Ja. Also
0: wir haben, haben auch bei einem der nächsten ähm, Digital Breakfast, haben wir auch ein Startup aus Berlin, ähm, die machen genau das. Die lassen mhm. ähm, quasi Texte äh, von der KI schreiben Ja. Und dann gehen sie nochmal drüber, also machen nochmal Redaktion. Mhm. Ähm, das Ziel ist aber, dass die Redaktion irgendwann wegfällt, ja, weil die KI, die lernt ja, ja, also das ist ein Prozess über ein halbes Jahr, Jahr, zwei Jahre, ja. Äh, die sind auch jetzt irgendwie neu finanziert worden. Also da gibt es halt auch Menschen, die da, ähm, die da sehen, ähm, dass da Potenzial ist, ja. Also da wird sich, da. Also was heißt, da wird sich, da tut sich gerade so unheimlich viel in dem Bereich. ja. Und ich gebe dir auch recht, es ist ein Unterschied, ob du jetzt einen Textroboter ein Textroboter nimmst, äh, um einen Produkttext zu machen mit Features mhm. ähm, oder einen, ich sag jetzt mal, sehr sehr emotionalen Text, dann wird es nämlich auch für den, ähm, Textroboter nicht ganz so einfach, mhm. also es ist machbar, also mhm. das, das habe ich schon gesehen, äh, gerade bei den Jungs von Naix Semantics ähm die haben mal von IWC äh, die Uhrentexte, haben sie mal gezeigt, wie das gemacht wird, ja. Also mhm. da musst du natürlich dann auch den Sprachgebrauch hinterlegen, die Farben, die halt, das ist ja dann kein kein weißes Armband, sondern ich sag mal Hornhaut, Ambassador oder ja, so. Genau. Ja? Also, die, die haben ja dann ihre ihre, ihre Sprachwelt, ja. Äh, und damit äh, kommt man dann schon, kommt man dann schon auch in die, in die emotionale Ecke, aber da gebe ich dir schon recht, wenn du einen guten Schreiberling hast, dann hat er noch die Nase vorne.
1: Wo, wo, es, wo ich es spannend finde oder wo ich meinen Case gesehen habe, war bei einem Online-Shopping-Händler, wo es dann darum geht oder ging, das hundertste weiße T-Shirt zu beschreiben. Und Ja, ganz also, genau. Sind mal, ja, Irgendwo sehen die Shirts dann... Doch alle gleich aus, aber ein anderer Ausschnitt, okay, ein anderes Material, aber ist äh, ja für 100 Shirts, ähm, mhm. äh, finde da mal einen separaten Text, damit es eben mhm. nicht zu duplicate content führt. Genau. Mhm. Da können so Tools dann vielleicht auch schon noch mal äh, kreativer sein und äh, finden vielleicht auch noch 100 Synonyme. Ja,
0: ja die hatten die hatten auch äh, das Beispiel weißes T-Shirt, das, äh, das ist ja natürlich ganz krass, die hatten irgendwie 100 Strickjacken, ja, mhm. also betexte mal 100 Strickjacken, das ist genauso blöd, ja, also ich sag jetzt mal, vor allen Dingen, wenn man da nicht äh, nicht unbedingt so Modeaffin ist oder so, ja, und, und ähm, da muss man wahrscheinlich auch als Texter dann mal nachschlagen, äh, wie kann ich jetzt die Haptik beschreiben, ja, und so weiter, ja. Also ähm, ja, da ist, da ist noch viel Potenzial. Und da ist äh, also
1: vielleicht äh, ja? einfach noch
0: wichtig, äh, ja? weil, weil viele ja dann denken, ja, so
1: ja toll, dann schafft äh, da jetzt die Technik auch noch unsere, die Arbeitsplätze ab. Darum geht es ja gar nicht, sondern es geht ja darum, die Arbeit zu erleichtern und genau, ob wir jetzt über Content Creation reden oder auch sonst Erstellung von, von Inhalten oder anderen Themen, ähm, die Arbeit zu erleichtern und, und Workflows anzulegen und zu automatisieren, ähm, wo halt jemand sonst unnötig die jedes Mal die gleiche Tastenkombination drückt und dafür den Kopf frei zu machen für mehr Strategie und wie mhm. man es noch weiter optimieren kann von eben der kreativen Ideumsfindung, wo es sicherlich noch lange brauchen wird, wie ich auf Ideen komme. Klar kann ich mir da auch Online-Begriffe zusammenwürfeln lassen, aber darum geht es nicht, sondern kreative Ideen, K äh, Kampagnen und, und Ansätze. Mhm. Den Prozess der Erstellung dann zu optimieren. Und auch in der Ausspielung, dass eben die Artikel dann mit dem passenden Format auf dem richtigen Kanal landen. Aber mhm. dann auch wieder händisch zu optimieren und äh, zu analysieren, was funktioniert denn. Und die Tools sollen ja dazu dienen, das Ganze ähm, zu erleichtern, sodass mehr Zeit mhm. bleibt
0: für strategische
1: Ansätze. Mhm.
0: Der, den Andreas Wenninger von Unice hatte ich auch mal im Interview. Und der hat für mich einen ein ganz, ganz schönen Satz gesagt. Ähm, der hat gesagt, der Mensch wird in Zukunft oder soll in Zukunft da tätig werden, wo die menschliche Hirnleistung wertschöpfend ist. Mhm. Und ich finde, es ist ein super Satz, ja, weil ähm, diese diese Hirnleistung, Texte einzugeben, ist irgendwann nicht mehr wertschöpfend, weil es jemand anderes, also sprich der Computer, äh, besser, schneller, weiter ja, machen kann, ja? Ja, fehlerfreier. Oder? Fehlerfrei, ja, ganz genau. Und ähm, dann das, was du gesagt hast, du hast ja auch so den Content-Creation-Prozess mal so beschrieben und da liegt vielleicht der, der, der Schwerpunkt oder der Schlüssel, ähm, dann die, ich sag jetzt mal, die Kreativität des Menschen äh, einzusetzen äh, bei der Ideengenerierung für neue Kampagnen zum Beispiel, ja. Absolut.
1: Und da kann ich gerne auch noch ein äh, Insight mitgeben oder vielleicht eine Idee oder Inspiration können wir dann gerne im Digital Breakfast nochmal äh, ausführen oder ausprobieren vielleicht sogar. Da gibt es einfach schöne Methoden, ähm, um genau diesen Prozess in Gang zu bringen, weil wir kennen das wahrscheinlich äh, alle oder, oder viele ähm, äh, irgendwie Vorgesetzter kommt ums Ecke, um die Ecke oder der Kunde kommt ums Eck und sagt, hey, morgen brauche ich bitte ähm, drei kreative Ansätze, wie wir unser weißes Shirt mhm. an, den, an den Markt äh, bringen beziehungsweise an den Kunden, an die Kundin. Und mhm. jetzt sei mal auf Knopfdruck kreativ was mhm. und finde eine Idee, die sonst noch keiner hatte. Und dafür gibt es einfach schöne Kreativitätstechniken, zum mhm. Beispiel eben, Bereich der Liberating Structures. Das ist so ein Methodenkoffer, den mhm. ich wunderbar äh, einsetzen kann, um Ideen zu generieren oder auch um Prozesse ähm, aufzulösen oder Lösungen zu finden, äh, wenn ich an irgendeinem Problem oder Herausforderung nicht weiterkomme. Und da gibt es eine Methode, die sogenannte One-to-for-all-Methode und die setzen wir ganz gern äh, in deren Prozess ein ähm, und für, kurz beschrieben funktioniert die so, dass ich eine Minute, eine Person hinsetzt und einfach mal alles an Ideen runterschreibt, egal wie verrückt die sind. Ja, mhm. Weißes T-Shirt. Ähm, okay, äh, müsste ich dann auch noch mal kurz in mich gehen. <lacht> äh, aber würde würd ich mir alle Ideen runterschreiben, die mir dazu einfallen, was man damit machen kann. Ähm, dann in der zweiten Phase gehen zwei Personen zusammen und tauschen sich noch mal zu ihren Ideen aus oder ergänzen die noch mal. Mhm. Und in der nächsten Phase gehen dann vier Leute zusammen, tauschen sich da mhm. aus, ergänzen ihre Ideen nochmal und dann diskutiert man im Plenum. Und so hat man mhm. in den meisten Fällen innerhalb von einer Viertelstunde ähm, eine ganze Liste voll mit Ideen, egal wie verrückt mhm. sie sind. Ähm, und das will ich nochmal unterstreichen, weil ein Beispiel, ähm, als äh, irgendwie Red Bull überlegt hat, wie machen wir eine neue Marketingkampagne? Ähm, ach, soll doch mal jemand mit dem Fallschirm aus dem Orbit springen? Ähm, da hat eben auch niemand gesagt, komm, nee, du bist doch verrückt, das macht nie jemand. Ähm, sondern mhm. sie haben es einfach mal stehen lassen und irgendwann ist es Realität geworden. Mhm. Deswegen mhm. einfach mal wirklich alles sammeln in dieser Viertelstunde, austauschen. Das kann man dann schön priorisieren und äh, abwägen, ähm, wie realistisch ist dann wirklich auch die Umsetzung. Und ähm, da arbeiten wir ganz gern mit eben Methoden aus diesem Methodenkoffer, mhm. um auf kreative Ideen zu kommen. Und daraus lassen sich dann meistens äh, X ja, Contents produzieren oder Kampagnen generieren.
0: Mhm. Okay. Ähm, vielleicht nochmal für, für unsere Hörer, ähm also wie gesagt nochmal, so funktioniert Content Creation heute. Was sind was sind für dich so so Leitplanken oder 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 Must Haves, äh, die man äh, auf jeden Fall im Vorfeld beachten sollte, wenn man sich das Thema oder wenn man sich dem Thema jetzt äh, ja also auch richtig angehen äh, möchte, also wenn man die Themen richtig angehen möchte. Also da
1: ist einmal äh, das Thema der Ideenfindung ganz wichtig, haben wir ja gerade beschrieben. Und ähm, dann auch der Punkt, hey, was habe ich denn an Inhalten, an Themen, an Geschichten ähm, und an Produkten bereits im Bestand? Ja, Sei es auf der Website, im Archiv, ähm, auf einer Festplatte etc. Was ja. kann ich da vielleicht noch rausholen ja, an, mhm. an äh, Zweitverwertung und an Weiterverarbeitung? Und ähm, dann als dritter Punkt ist ganz wichtig, sich Prozesse, die einfach wiederkehrend kommen, sei es regelmäßige Social-Media-Postings, die zu automatisieren beziehungsweise da auf jeden Fall Tools einzusetzen, die mir die Arbeit abnehmen, dass ich am Ende des Tages jeder Klick weniger führt auch zu mhm. einer Beschleunigung und jeder Klick weniger, den ich dreimal am Tag mache, das lässt sich ja alles hochrechnen, führt dazu, dass am Ende des Tages eben Kapazitäten frei werden, die mir dann helfen, mein meinen ganzen Auftritt, meinen ganzen
0: Marketingauftritt ähm, weiter zu optimieren. Okay, ja, also würde ich jetzt als Laie sage ich jetzt mal direkt unterstreichen, <lacht> ja, also das äh, sehe seh ich absolut genauso. Ähm, genau und äh, vielleicht noch, vielleicht noch, ähm, das das, ich sag jetzt mal den Gegenpol. Was sind denn die größten Fehler, die man machen kann? Content Creation.
1: <lacht> auch das ist äh, ein wichtiger Punkt. Also alle Punkte lassen sich natürlich gerade umdrehen. Aber ähm, ein Fehler, den ich, äh, oder Fehler, ähm, manchmal weiß man es ja auch nicht besser. Und, und manchmal ist es ja auch so, ähm, irgendwie, äh, ja, einen Prozess zu ändern, der halt irgendwie funktioniert und den ich mir angeeignet hat, ist dann immer noch besser als ein Prozess, der halt nicht äh, funktioniert. Bedeutet, da, wo ihr einfach seht, dass ihr euch jedes Mal schwer tut, dass äh, ein Beitrag eben auf Instagram raus soll, auf Facebook und auf anderen Kanälen ähm, und dann jedes Mal jeden Post einzeln zurechtzuschneiden, vielleicht sich sogar am Samstag oder Sonntag nochmal vor den Rechner zu setzen und den Beitrag veröffentlichen. Also wirklich, wo ich im Klein-Klein rumarbeite, das sind so für mich äh, Punkte, ähm, da gilt es auf jeden Fall hinzuschauen, die zu optimieren. A, Sorgen die für einen Produktivitäts- und Optimierungsansatz, äh, ähm, der, also man sagt ja auch gerne die Low-Hanging-Fruits, wo einfach sehr, sehr viel Potenzial vorhanden ist und dann lässt sich natürlich individuell gucken, ähm, was sind da noch so Schritte, die man sich echt sparen kann oder ähm, dann auch wirklich in die Content-Analyse reinzuschauen, ähm, mhm. was bringt halt wirklich auch mich, mein Unternehmen weiter. Ja, und was ist halt mehr die Kür und irgendwie, ja, uh, nice to have. Also immer mehr hingehend zum Thema Performance Marketing. Das heißt, auch wirklich ähm, mit Marketingmaßnahmen ganz gezielt Unternehmensziele zu unterstützen.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch eine, eine, eine abschließende Frage. Du hast schon über Tools gesprochen. Ähm, was wären denn so deiner Ansicht nach so Tools, um so Content Creation, ähm, also um, um zum Beispiel Prozesse abzubilden, um, du hast ja gesagt, ähm, managen, also ich kann ja nur managen, wenn ich wirklich Prozesse habe, dann sehe ich, okay, wo gibt es einen Bottleneck und so weiter, und dann kann ich besser werden. Ähm, was, was, was sind da für dich so unterstützende Tools? ja? Ähm, da ist natürlich jetzt eine wichtige Frage,
1: ja, wie, wie groß ist das Unternehmen oder wie, was für Prozesse gilt es überhaupt abzubilden? Mhm. Also ist es irgendwie eine, ich sag mal, zwei, drei Mann-Frau-Bude? Äh, ähm, da macht sicherlich äh, nur bedingt Sinn, gleich ein äh, großes Flaggschiff äh, wie Salesforce oder sowas ähm, einzubinden oder die Adobe Marketing Suite, wohingegen bei großen Unternehmen natürlich solche Tools äh, durchaus Sinn machen, weil sie sich A, am Markt etabliert haben und B, beliebig erweitern lassen Richtung Vertrieb, Richtung Personal, Richtung äh, Marketing, Maßnahmen, Kampagnen und alles in einem Dashboard abbilden kann. Wenn wir eher aber über die kleinen ähm, Schnellboote reden, sage ich mal, oder auch im KMU-Bereich, da bin ich oft halt schon gut ange aufgestellt, ähm, wenn ich mir mal Tools wie Canva anschaue, wenn ich ähm, mir mal ähm, eben vielleicht einzelne Bausteine von so großen Tools wie Salesforce anschaue, aber nur für einen speziellen Bereich, vielleicht für das E-Mail-Marketing ähm, oder einen mhm. ähm, Social-Media-Management-Tool Manage -Tool, nur für die Content-Ausspielung und so mal anfangen, einzelne Prozesse dieser Wertschöpfung, mhm. Wertschöpfungskette und der Content-Creation, ähm, dass ich mir die einzeln mal anschaue und ähm, da mal einzelne Tools ausprobiere. Und äh, ja, sind jetzt schon ein paar Namen, die gefallen sind, wer sich da wirklich einen Überblick verschaffen will. Ich habe mal selber angefangen, so eine Seite aufzubauen mit verschiedenen Tools, ähm, da der Markt aber gerade von Tools überschwemmt wird und es echt sehr individuell ist, beraten wir da halt viel äh, natürlich auch Unternehmen bei der Toolauswahl. Ansonsten kann ich euch da auch die Seite äh, von OMR, äh, von den Online-Marketing-Rockstars ja. empfehlen, die da extra so eine Review-Seite gegründet mhm. und erstellt haben, können wir hier bestimmt auch verlinken. Und da findet mhm. ihr dann also Tools, ob das jetzt die zoom ist, ob das eben Social Media Suites oder Management Tools sind, ob das ähm, ganze Marketing-Suiten sind. Ähm, von bis ist alles möglich. Vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler. Beim Digital Breakfast werden wir da auf
0: jeden Fall die ein oder anderen Tools vorstellen. Sehr gut, das war eigentlich auch schon, glaube ich, ein ganz, ganz schönes <lacht> Schlusswort. Ähm, Lars, vielen, vielen Dank. Ich denke, es war sehr interessant und äh, hat auch Lust gemacht auf mehr. Ähm, wir äh, hören sehen dich ja dann am 4. Juni äh, beim Digital Breakfast. Ich freue mich äh, riesig drauf, dass das mal geklappt hat und <lacht> dass wir da gemeinsames Thema haben. Und ich darf mich recht herzlich bei dir bedanken und ähm, ja, wünsche dir eine gute Zeit. Äh, bleib gesund und munter und äh, hoffentlich bis bald mal ähm, bei euch in Stuttgart.
1: Sehr gerne. Ich freue mich drauf. Ciao. <Musik>